Dunash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. Welcome back. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Оксана і Павліна. І повзеліний вочовий, і гуркочий, і бурчий. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчити. Виля радісно плюву скочи, та листиться до човна. Мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона. Хто ти човне, що шукаєш, відки і куди пливеш, і за чим ти? Що тужити, щоб питатися про ці, нині жити завтра гнити, нині страха завтра біль, каже, що природа мати держить нас, як їм там трем, а в кінці мене цілого знов до себе відбере. То ти човне, що шукаєш відки, куди пливеш і за чим. Розпочали ми українську частину передачі піснею Човен на слова Івана Франка у виконанні гурту «Один у каної». Чому саме ця пісня? От хочу згадати, що увесь український світ 27 серпня згадував день народження Івана Франка. Офіційно це день 27 серпня 1856 року, та український історик Ярослав Грицак відзначає, що вже з цього факту дати народження розпочинаються міфи про письменника. Насправді Франко народився на два дні раніше, 
Батьки чекали, чи їхній первісток виживе, тому не поспішали із хрещенням. Справжнє прізвище Франка наголошується на першому складі, тобто Франко. Так кликала його сім'ю у рідному селі. Наголос змінився, коли Франко переїхав до Львова. Припускають, що це сталося внаслідок слов'янізації його прізвища. Сам Іван Франко був переконаний, що в його жилах тече німецька кров. Він твердив, що по батькові походить з тих сільських німецьких колоністів, які переселилися до Галича в перші роки австрійського правління. Дослідження родоводу Франка засвідчує, що насправді його предки жили в Галичині ще до приходу Габсбургів. Це, однак, не заперечує можливості, що вони прийшли сюди раніше, адже німецька колонізація Галичини тривала ще від княжих часів. Міфом є і те, що Франко народився в селянській сім'ї. Насправді ж, по мамі, він походив з давнього шляхецького роду – Кульчицьких. Окрім Франка, двома іншими найвідомішими представниками цього роду є відомий козацький гетьман Петро Конашевич Сагайдачний та Юрій Кульчицький, герой Віденської битви 1683 року і власник першої Віденської кав'ярні. Місцеві шляхтичі ніколи не забували про франкове шляхетське походження і твердили, що такий талант не міг народитися серед простих хлопів. Ті, хто близько знав Франка, відзначали його певний духовний аристократизм, а водночас почуття самовпевненості свого «я», відваги. Це, на їхню думку, були типові риси шляхтича. Франкове навернення до селянства відбулося вже в університеті під впливом Драгоманова. Відтоді він почав постійно називати себе мужиком, писав чи говорив про себе як про селянського сина, вигодованого чорним селянським хлібом і працею твердих селянських рук, готового віддати всі свої сили на служіння селянських інтересів. І ніде, ані півсловом, він не згадував про своє шляхецьке походження. Те, що Франко жив бідно, правда лише для його юності та молодості. Він народився у заможній сім'ї, по смерті батьків виживав з репетиторства, тому і грошей вистачало не лише на їжу, а й на книжки. А в університеті йому, як збіднілому та осиротілому шляхтичеві, давали стипендію. Франкові голодні роки почалися у Львові по його першому арешті – ув'язненні за соціалізм. Його позбавили стипендії, а репутація арештанта закривала дорогу до державної кар'єри. І він змушений був жити лише з гонорарів. А оскільки вони були в ті часи невисокими, то жив він майже в проголодь. Ситуація змінилася, коли він одружився з киянкою Ольгою Хоружинською. Ще міцніше Франко став на ноги пізніше – коли за сприяння Михайла Грушевського дістав постійну працю в науковому товаристві імені Шевченка. Його податкові декларації свідчать про постійне зростання доходів. Франковий щоденний побут, однак, не став від того більш налагодженим. Його жінка, переконана послідовниця Льва Толстого, не дуже любила готувати чи прибирати в хаті, вважаючи це зайвим. Тому Франкові часто самому доводилося ходити на ринок по продукти, а інколи і готувати їсти. 
проявляєшся мені, ус нічого звертаєш ти до мене. Чудові очі ті ясні, сумнівно в криниці дно студенне. Чого являєшся мені у сні? Чому уста твої німі? Чому уста твої німі? являлася мені любов. Насправді, любов Франковій являлася значно частіше. Василь Щурат, один із його перших біографів і молодших товаришів з часів навчання у Відні, склав список «Любок Франка». Окрім найпершої і найбільшої любові Ольги Рошкевич, тут фігурують і її рідна сестра Михайлина, шкільні вчительки Ольга Білінська та Юлія Шнайдер – знана за своїм літературним псевдонімом, як Уляна Кравченко. Та Франкова пізніша пасія Ася Шехович. Найбільшим відкриттям в цьому списку є дружина його приятеля Болеслава Вислоуха Марія та перша галицька феміністка Наталя Кобринська. Насправді і цей список далеко не повний. У ньому бракує щонайменше ще чотирьох імен. Франкова закоханість була пов'язана з його творчістю. Щурат навіть записав такий діалог між Кобринською і Франком. «Ви в мені любитесь? Та я не тільки у вас, а й в багатьох. Мушу, щоб писати любовні поезії». 
Першим сильним почуттям юного Франка було його кохання до попівни Ольги Рушкевич. Спочатку Іван Франко навіть не знав, як з нею поводитись, а ще думав, що дівчина, в яку він закохався, має говорити якось незвично. Відтак, перші листи до неї писав німецькою мовою. Батьки Ольги спочатку заохочували її дружбу з Іваном, сподіваючись, що він зробить блискучу кар'єру. На той час Франко навчався у Львівському університеті. Навколо нього гуртувалась прогресивна молодь. Однак невдовзі на гурток демократичної молоді здійснила наліт поліція, заарештувавши Франка та його прихильників. Поета виключили з університету, сім місяців він перебував у ув'язненні. І після цих подій батьки Ольги заборонили молодому поетові з'являтися у їхньому домі. Хоча напередодні 20-річних Франко уже офіційно попросив у батьків Ольги її руки. І, незважаючи на те, що мужчина в Австро-Угорщині вважався повнолітньою особою лише у 24 роки, пропозицію його було прийнято. Щоправда, була умова. Іван та Ольга вважатимуться зарученими, але весілля справлять лише тоді, коли Франко вивчиться та дістане посаду. І попри заборону зустрічатись, Іван та Ольга ще протягом десяти років через друзів листувалися. Ольга Рошкевич теж кохала Франка. Її останнім проханням було, що листи від Франка поклали їй у труну під голову, як найдорожчий скарб її життя. шлюб Івана Франка із Ольгою Горожинською говорили, що це сокровенна мрія українського народу, розділеного кордоном. До речі, під час весілля наречений на вигук «Гірко» не знав, що робити, адже в Галичині тоді ще не було такої традиції. Згодом Іван Франко в своєму листі другу Аганателу Кримському зізнався. З теперішньою жінкою я одружився без любові. А з доктрини, що треба оженитися з українкою, септо над Дніпрянкою, та більш освіченою курсисткою. Та одна з найромантичніших історій і життя Франка – це його кохання до шляхтянки Целіни Журавської. Дівчину він уперше побачив і закохався в неї за досить прозаїчних обставин. Вона сиділа за касовим віконцем, бо працювала на пошті у Львові. Щоб побачити її знов і знов, поет неодноразово писав сам до себе листи і сам їх відбирав. Але це не допомогло. Гродовита красуня не могла покохати русина з рудим волоссям у вишиваній сорочці з простими манерами. Ця невзаємна любов мучила Франка багато років. Схиляючись перед своїм ідеалом, Поет про те писав, я не тебе люблю, о ні, люблю я власну мрію. І тоді, і сьогодні досить актуальним є вислів Івана Франка. 
ми маємо навчитися відчувати себе українцями, не галицькими, не буковинськими, не русинами, а українцями без офіціальних кордонів. Заклик, з яким ще понад півтора століття тому звертався у листі до своїх земляків Франко, досі не втратив своєї актуальності. У неминучість національного відродження та в те, що українці будуть господарями у своїй хаті, на своїм полі, у народі вільних колі він щиро вірив і невпинно працював для здійснення своїх мрій. За життя він здобув титул Галицького Шевченка – великого каменаря українського Мойсея. Взагалі, він був дуже працьовитим, видав понад 6 тисяч творів, щороку видавав 5-6 книжок і загалом надрукував понад 50 томів. І він є єдиним українським поетом до сьогодні, який номінувався на здобуття Нобелівської премії. Проте до участі у конкурсі так і не дожив. Він був першим професійним українським письменником, який заробляв на життя літературною працею. Напевно, на той час була не дивина серед українських вчених, письменників, і взагалі еліти, української еліти, знання європейських мов. Так от, Іван Франко знав 14 європейських мов. Міг дослівно переказати, наприклад, лекцію вчителя на заняттях в гімназії. Мав просто геніальну пам'ять. Писав твори не лише українською, але й польською, німецькою та іншими. А займався перекладами з давньовавилонської, давньоарабської, давньогрецької та інших східних мов. Він здійснив переклад біблійної книги «Буття», який досі є найбільшим точним перекладом цієї частини Біблії українською мовою. А також Іван Франко допомагав Грушевському з німецьким перекладом історії України-Руси і перекладав на інші мови українські народні пісні. Взагалі він був правшою, але так як останні роки його хвороба загострилась і він не міг писати правою рукою, він останні сім років писав лівою рукою. І також просив свого сина Андрія допомагати йому усистематизовувати та упорядковувати свої праці. Він був першим професійним українським політиком, першим головою першої української політичної партії – Русько-Української радикальної партії. Також одним із перших виступав на підтримку українського феміністичного руху і підтримав видання «Українського жіночого альманаху «Перший вінок», який видавали Наталя Кобринська та Олена Пчілка. Сучасники називали його академією в одній особі. І все це про Івана Франка. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. 
А як же людина? А що ж людина? Ти живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Ліна Костенко. Крила. 27 серпня ми також загадували Богдана Сильвестровича Ступку. 1941 року недалеко від Львова у невеликому селі народився Богдан у родині українських акторів і музикантів. Актор, який зіграв більше сотні персонажів на сцені театру і стільки ж в кіно, став цілою епохою і символом українського кінематографу. Маленький Богдан все дитинство провів за лаштунками театру. Його батько співав у хорі Львівського оперного театру, а дядько був солістом. Крім того, тітка Ступки працювала головним концертмейстром Львівської опери. Богдан в дитинстві не мріяв бути актором. Хлопчиком він планував бути лікарем. А в підлітковому віці навіть намагався вступити на хімічний факультет Львівської політехніки. Проте провалив іспити. Цікаво, що свою першу роль у кіно Ступка отримав через скандал. А йдеться про фільм «Білий птах з чорною ознакою» режисера Юрія Іллєнка. Сценарій до стрічки писали спільно Юрій Іллєнко та актор Іван Миколайчук. І саме Іван Миколайчук повинен був зіграти українського націоналіста Ореста Дзвонаря. Тому роль писав відповідно під себе. І уряд вже в той час підозрював відомого популярного актора Миколайчука у націоналізмі, тому цензура строго-настрого заборонила грати йому роль Ореста Дзвонаря. І ось цю роль віддали на той час маловідомому актору з театру Богдану Ступці. Взагалі це було досить складно для Богдана, як він згадує, тому що до тих пір він жодного разу не знімався у фільмах, і ось тут раз театрального актора головна роль у фільмі. Ще один цікавий факт з біографії актора. У 2008 році, на 67-й день народження Ступки, працівники Андрушівської астрономічної обсерваторії назвали в його честь астероїд, який відкрили в ніч на 27 серпня. І офіційна назва астероїда – 269-252 Богдан Ступка. Ось такий цікавий факт теж. А зараз... Давайте послухаємо Богдана Ступки. Я люблю Україну. Мені пощастило. Я бачив світ. Я бачив величну Амазонку. Але подих у мене перехоплює від спокійної величності Дніпра. Я торкався каменів Стунхенджу та нічого не відчував. Лише скелі демерджі відповідали на мій дотик теплом кримського сонця. Розкіш Версаль вразила мене. Та мені більше до вподоби затишна краса палацу Масанки. 
Я спускався в найкрасивіші печери Америки, то вони не зачаровують так, як галерея казок у мармуровій печері. Я був у лондонському таурі, але справжньо міця відчуваю в суворих вежах Луцького замку. Мені було цікаво у Великому каньйоні, та я був просто приголомшений, побачивши базальтові стовпи Рівненщини. Мене охоплювали теплі води Карибського моря, та лише синевир наповнює мене енергією вічної молодості. Я бачив ще багато чого, але я люблю Україну. І вірю, ви теж її любите. Рівно рік тому, 2 вересня, на 61-му році життя загинув у автомобільній аварії Василь Жданкін. Це сталося у місті Кременець Тернопільської області. Музикант був учасником товариства «Лева» театру «Студійний журись» у Львові. А у 1989 році на першому фестивалі «Червона рута» він отримав гран-прі. Тоді Василь Жданкін вперше публічно заспівав гімн України. Василь був одним з найвідоміших і найпатріотичніших, одним з найперших, можна сказати, бардів у Україні. У останні роки він приїхав до Кременця і співав уже у церковному хорі, а також дуже любив столярувати. Він популяризував якраз українські народні пісні, такі давні, автентичні. Дача підходить до кінця. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі наступної середи о цій же годині. Нагадую, ви слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанайма. З вами була я, Оксана Побережник. Всього доброго.
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Thank you.